0: Köszöntöm nézket szervustok a mostani vendégem Váradi Tibor, akivel a Délszár háború kitörésének 30. évfordulója kapcsán beszélgetünk. Tibor nagyidők, nagy tudnak nagy pontosan, milyen formában és hogyan volt jelen ebben az időszakban déli szomszédunknál. Nos, erről szól a mostani beszélgetésem vele. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve a lehetőségetekben állok kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban Kezdjük. Tibor, köszöntelek a
1: műsorban. Jó esikét lenni.
0: Um, nem szoktam ilyet csinálni, de most azért, mert valószínűleg a szélesebb közönség számára kevésbé ismert a személyed. Igen. Nagyon röviden összefoglalnám azt, hogy pontosan milyen különböző titulusaid voltak, és milyen különböző fontosabb állomásai voltak az életednek. Ugye 63-tól 92-ig voltál tanára az újvidéki Egyetem jogi karán, és 1970-ben teinthöz el a magyar nyelvű képzést. Igen. Ez a magyar nyelvű képzés az első a teljes belül. Ugye 65-től voltál az új szimpózión nevű folyóiratnak a szerkesztője, és 71-ben ügyvédként terítetted a lapot a betiltását célzó bírósági eljáráson. Utána, most ugrok egy kicsit az időben, 90-től 92-ig a szerköztársasági parlament képviselője voltál, a Jugoszláv Demokratikus Kezdeményezés Egyesületeinek a színeiben, Igen. ami egy 89-ben alakult párt volt, és az első független, össz-jugoszláv politikai mozgalomként tartják számon. Ugye ti ki következetesen a jugoszláv föderalizmus mellett, szemben a jugoszláv centralizmussal és az etnikai szeparatizmusokkal szemben is. A 90-es szerb parlamenti választáson fél százalékot szereztetek, és ezzel telettél az egyetlen képviselője a parlamentben a szervezetnek. Aztán 92-től 93-ig, kb. 34 évig voltál Jugoszlávia igazsági minisztere Milán Panic kormányában, Ahonnan aztán végül 92-ben ugye eltávolították, el vagy nem bocsánat, pár 92-ben elindult a ellen, de alul maradt, és Mirosevicet választották meg. Utána több módon még próbálkoztál a különböző békefolyamatokat propagálni, de ebben alul maradtál, és végül egyébként távoznod is kellett, tehát emigráltál az országból. Csak azért mondtam, hogy nagyon röviden Igen. így az élettörténetedet, mert nem fogunk mindenre részletesen kitérni, Tessze. de szeretném, hogyha nézzünk nagyjából tisztában lennének azzal, hogy milyen rendkívüli személyisége vagy ennek az időszaknak, és milyen rendkívüli hát, ismeretei lehetnek arról, hogy pontosan mi is zajlott déli szomszédunknál. Kezdjük egy picit mégis a legelején. Nagyon röviden kérlek, hogy mesélj arról, ugye nagy ki vagy, a családodról mi az, amit érdemes tudnunk, milyen millióban nőttél fel.
1: Hát én nagybeskerké vagyok, és talán hát az életem során több kötődésem alakult. Újvidéken éltem sokat, Pesten, Amerikában is, de valamiképpen a nagybeskeriki kötődésem a legigazibb, habár bár ritkán vagyok ott. A családom több generációja ott született. A nagyapám 1893-ban ott indított irodát. A nagyapám még tagja volt a Magyarország gyűlésnek, még hát az első világháború előtt. A világháború alatt, hát nagyon sok szerbet védett. A világháború után ő lett a délvidéki magyar pártnak az elnöke és itten előnye származott abból, hogy a világháború alatt szerbeket segített. Tehát ez egy ilyen jó tárgyaló pozíciót alakított neki. A úgy úgyvédi irodát az apám folytatta, akinek szintén volt szerepe a a kultúréletben. Úgyhogy ahol születtem, az egy érdekes család volt, és sok esemény volt ebben a családban. én persze nem vagyok itten részrehajlás nélküli, de hát úgy éreztem, hogy egy megbecsült családhoz tartozom becskereken. És hát valamiképpen ott úgy érezhető volt, és érezték, hogy hova tartozom. Aztán amikor Belgrádba kerültem egyetemre, akkor lettem először ismeretlen, mert egyike voltam a több mint 1500 első évre iratkozott diáknak, és akkor hát előről kellett valamit kezdeni és építeni. Nem tudom, mennyi időm van még, 62-ben Diplomáztam Belgrádba, akkor a, a, jöttem a család ügyvédi irodába, mert ez volt természetes. De ekkor volt indulóban a szimpózion, akkor még melléklet volt, 65-ben lett folyóirat. De egy nagyon-nagyon izgalmas értelmiségi közösség volt. Nekem hát ilyen kicsit háttérbe szorított írói ambícióim is voltak a jogász pálya mellett, és akkor úgy döntöttem, hogy Újvilékre jövök segédnek, hogy a szimpózionnal is valamiképpen egy színtéren legyek. Tehát ez volt a, a döntés, utána hát a szimpózión is nagyon fontos szerepet játszott az életemben. Aztán következett egy esély, ami a az én akkori magyarországi kollégáimnak és hát kortársaimnak nem volt megadva. Jugoszláviával volt az első ország, Kommunista ország, amelyre full-bite ösztöndíj ki lett terjesztve. És akkor megpályáztam, és hát sikerült, é, é, talán nagyon ambiciózusan a Harvardot jelöltem ki, és akkor ott vettek föl diáknak, akkor ott szereztem mesteri fokozatot, aztán a Harvardtól kaptam egy külön ösztöndíjat, doktori fokozatot, úgyhogy ott szereztem a Tudományok Doktora címét, és aztán jöttem vissza új újvidékre, és hát ez persze a, a jogászkarjemnek is segített.
0: Ha kérdezem, hogy miért értél vissza a Harvardról? Sokan nyilván felvetik neked ezt a kérdést, hogy miért nem emigráltál, mi az, ami visszahúzott?
1: Hát tulajdonképpen bennem nem is vetüldött föl, nyilvánvalóan egy normális vagy szép jogász karrier tudtam volna egy Harvard doktorátussal Amerikában is de nekem a kulturális kötődésem becskerekhez és újvidékhez is sokkal erősebb volt sokkal erősebb volt később is hát fölmerült amikor már hát el kellett hagynom a Milosevic Győzelme után a Jugoszláviát én Amerikában is tanítottam évenként egy rövidített szemeszert, és ez jó esett, de hogy ott maradjak, ez, ez nem, volt, nem volt igazi opció.
0: Kicsit mesélkélek arról, hogy hogyan kapcsolódtál be a szert és még inkább arról beszél kérlek, hogy ez a Jugoszláv Demokratikus Kezdeményezés Egyesülete, ez hogyan jött létre és te milyen szerepet játszottál ebben?
1: Itt az történt, ami uh, talán Magyarországon és Lengyelországban és máshogy még hangsúlyozottabban, hogy a rendszerváltás küszöbbén az értelmiség volt az egyedüli alternatíva, mert nem voltak más pártok. Tehát akik politikai szerepet vállalhattak, az az értelmiség volt. És ide tartozott Antal József is, és Gönzárpád is, mert nem léteztek korábbi politikai szervezések. Nos, e, Jugoszláviában is valamiképpen az értelmiség látott egy, egy esélyt arra, hogy, hogy fordítson és a rendszerváltásnak a kulcs tényezője legyen. És akkor indult ez a jugoszláv demokratikus kezdeményezés, ahol zömmel e, diszidens értelmiségiek voltak, Ilyen értelmiségi találkozók korábban is sok volt, a szimpóziumban is sokkal közöltünk, nem csak magyar, hanem horvát-szerb, bosnyák és más értelmiségieket. És volt Korcsola szigetén egy ilyen nemzetközi uh, nyári iskola, ami szintén egy ilyen értelmiségi nyári iskola, és valaki még éppen az innen összejött emberek lettek a az alapító ennek a jugoszlát-demokratikus kezdeményezésnek. Mi egy egészen optimista és teljesen irreális képet láttunk akkor, mert jött valami, ami akkor a Kelet-Európa többi országában nem jött, és ez a, a nacionalizmusoknak a tülekedése és a szembehelyezkedése. Tehát Milosevi Szerbiában, Tugymán, Horvátországban, és ez erősebb volt ennél a, a disszidens értelmiségi gondolkodásnál. Úgyhogy, amint mondod, a szerb parlamentben mi győzelemről álmodtunk, de a 250-ből egy hely lett, és ez a 250-ből ez egy hely, én nem azért kaptam, mert olyan nagyon szerették az új idő. senki sem utálta az új idő, de nem is nagyon ismerték, hanem azért, mert Becskerek körzet volt, és nekem egy ismert nevem volt Becskerek. Úgyhogy így lettem én az egyedüli képviselője az Újdinak, amelyet ma is egy nagyon-nagyon megbecsült értelmiségi mozgalomnak tartok, de hát a politikában nem volt esély.
0: Arról, is beszélj kicsit kérlek, hogy mielőtt bekerültél a parlamentbe, te hogyan érted meg ezt az internetnikus jellegét? a Jugoszláv államnak. Hogyan érzékelte azokat az etnikai feszültségeket, amelyek aztán végül háborús konfliktusba torkoltak? Ez mennyiben volt jelen, mennyire volt domestikálva a hétköznapokban a te megélésed szerint a háború előtti időszakban?
1: Erről elég. Vannak ilyen szembehelyezett képletek. Kétségtelen, hogy a titói időszakban sokkal kevesebb nacionalizmus volt. Ez kétségtelen. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a szőnyeg alá lett söpörve, és amikor jött a nagy akkor ott volt, felemelték a szőnyeget. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy új nacionalizmus volt, amelyet a Milosevic és mások gerjesztettek. Valószínűleg van valami igazság mind a kettőben. Itt van az a tény is, hogy ellentétben egy ceausescu a Tito nem tartozott a többségi nemzethez. Tito horvát volt, szerb volt a többség, Jugoszláviában, tehát ő egyensúlyra kellett, hogy támaszkodjon. És a Tito nem volt egy e, demokrata ideál, de egy roppant tehetséges politikus volt, és nagyon-nagyon. hogy ő egyensúlyra játszott, mert nacionalizmusra nem játszhatott, mert akkor ő kisebbségben van. És ez az egyensúly, ez néhol kicsit ráraüszakolt volt, és kicsit bizarr. Ott egy szabály, hogy a jogi kar dékánya, két évig szerb, két évig muzulmán, két évig horvát. Tehát nem az volt a döntő, hogy ki a legjobb dékán. Viszont ezek is hozzájárultak valamiképpen ahhoz, hogy ez az egyensúly, ez természetessé váljon. És azután jön a amikor már érezhető, hogy jön egy rendszerváltás, és akkor a Milosevic látja, hogy nem tudja meglovagolni az ellenzékiséget, mert nem volt elég ő is komoly pártak volt mindig, és akkor meglovagolta a nacionalizmust. És én azt hiszem, hogy a nacionalizmus az a 80-as években a... a, a Milosevic indította el azután, de aztán persze a horvátországban is, és másodt is voltak párhuzamos nacionalizmusok. Én azt mondanám, hogy ez nagyjából egy új fejlemény. És emellett bizarr volt és egészségtelen. Nekem becskereken voltak komoly szerb érzésű barátaim és ismerőseim, de ezek valamiképpen az emberi belül voltak. Nagyon érdekes, hogy a milosevic föl lángolt, ha így mondhatom, a vallásosság. De ez inkább álvallásosság volt. Ez azért volt, mert a szerb-horvát, különösen Boszniában, Boszniában pontosan ugyanúgy beszélik a három nyelvet, és nem is Hivatalosan is egy egységes nyelv, szerb-horvát nyelvnek hívták. Tehát ami megkülönböztette a szerbeket, horvátokat, bosnyákokat, az leginkább a vallás volt. De nem igen voltak vallásosak. És akkor hirtelen föllángolt a vallásosság, egészen bizarr módon. Volt egy szomszédom, aki kezdett megállítani a, a lépcsőházban, hogy mondja, hogy tudom, szomszéd, hogy te katolikus vagy és jó, vannak de a pravoszlávallás az az igazi, az az igazi. És aztán, azt is lát, korábban a pártitkárságon dolgozott, láttam, hogy fogalma sincs erről. És egyszer mondtam neki, hogy vesél egy keresztet. És akkor így vetett keresztet. Közben a szervek három vetnek keresztet, és előbb jobbra, aztán balra keresztet se tudott vetni, hanem úgy vetett keresztet, ahogy a mozikba látta. Nos, ez a vallásosság, ez, ez az új nacionalizmus egy, szintén is egy ilyen borzasan intenzív, de igazi gyökerek nélküli nacionalizmus volt, de hát nagyon-nagyon sok kárt, kárt okozott, és hát ezt lavagolta meg a, a Milosevic.
0: 91. februárjában még a horvátország és szlovénia függetlenségének kikiáltása előtt úgy nyilatkoztál a hitelt című lapnak, hogy látsz még reményt arra, hogy legyen békés megállapodás, ugyanakkor látod a szétulás veszélyét is. Konkrétan így fogalmaztál, a CIA úgy tartja, hogy a polgárháború 18 napon belül bekövetkezhet, és ezzel együtt is területi kiigazítás nem képzelhető el. Mire alapoztad ezeket a reményeidet, hogy elképzelhető, hogy nem a legrosszabb forgatókönyv következik be. Mire, mire alapozódott ez a fajta kincsitári optimizmusod?
1: Két dolog van. Az egyik az, hogy én azt hiszem, hogy akkor valóban szakadék szélére kerültünk, de volt még valami remény, hogy, hogy ne essünk a szakadékba. És aztán itt van az is, hogy hát valamiképpen én magam ingadoztam de úgy éreztem, hogy talán, talán jobban reményt hangoztatni, mint a, a másik oldalt. Nem hazudtam, de valamiképpen én akkoriban hát a veszélyt is nagyon, nagyon valósnak láttam, de egy reményt is láttam. Tehát úgy gondoltam, hogy inkább a reménynek adok valamivel több hangsúlyt, és hát volt is valami remény, a, mondjuk a az értelmiségben volt együttműködés is. nem csak én kaptam a 60-as évek végén, 70-es évek elején esélyt, hogy külföldi egyetemen tanuljak, nagyon sokan mások is. Harvardra nem kerültek, de hát nagyon sok más egyetemre. Tehát nagyon sok olyan értelmiségi volt, akinek, jóval több nyugati kapcsolata volt, mint akkor az ugyanolyan értékű, vagy magasabb értékű magyarországi lengyel, vagy csehszlovákiai értelmiségnek. Tehát az ember abban is gondolkodol, hogy talán ezekből összeáll valami alternatíva, de utána ez a, hát a nacionalizmus sokkal erősebb volt, és ezt félre söpörte.
0: Ugye nyugaton, de Magyarországon is van egy erőteljesen felfogás, a balkáni népekkel szemben, ugye a balkáni-mártyú a barbárnak a szinonimája, és ebből ez, ez egyfajta ilyen determinizáló gondolkodásmód, ami azt föltételezi, hogy hát ezekben a népekben eleve bele van kódolva a konfliktusok erőszakos megoldása. Te ezzel szemben vagy emellett mivel magyarázod azt, hogy ezek a nacionalizmusok ilyen erővel tudtak föltörni, és mindenfajta békepárti vagy béke irányába irányuló megegyezést képesek voltak derékba törni?
1: Én azt hiszem, hogy ezek a 80-as éveknek a vége, amikor a Milosevic hatalomra jutott a párton belül, ez az egész Kelet-Európában hirtelen ott volt a légkörben, a köztudatban valamilyen váltásnak a lehetősége. Ez a tudat egy tíz évvel korábban nem létezett. Voltak remények, voltak diszidensek, de annak a reménye, hogy tényleg történik egy rendszerváltás, ennek a remény nem volt reális. Itt most egy rendszerváltás valószínűsége és lehetősége felmerült, és ez sajnos többféle váltásnak adott esély. És uh, itten, ez túlzás lána, hogy a Milosevicnek volt itten, a, hogy ő miatta történt minden, uh, nagyon sok más résztvevő is volt. A Milosevics egy egész különös ember volt, én, mi körülbelül egy időben voltunk diákok Belgrádban. Ő,
0: Van személyiségűjelés róla ebből az időből?
1: Uh, valamennyi, de, de, de kevés. Viszont nagyon sokat beszélt róla egy és a Popov, aki egy becskereki gimnáziumi társam, azol hogy ő szerbiskolában járt, én magyaros És ő egy ilyen kommunista volt, annyira kommunista, hogy később ki a pártból, mert ő tényleg a marxizmusban hitt, és nem a pártban. De ő volt a, a jogi karon a pártitkár amikor én egyetemista voltam, és akkor kellett, hogy egy helyetest nevezzenek ki, és javasolt egy szerbet, aki szintén vajdasági szerb, és akkor mondták neki a párbizottságban, hogy két vajdasági szerb, ez a Belgrád, ez egy jugoszláv egyetem, legyen valaki, sőt talán nem szerb, és a Milosevicsnek a Montenegrói identitása tette őt akkor a pártitkári helyre. És akkor a Nebo és a Popov, ő később lett nagy szerb, ő montenegrojként indult. A Nebo és a Popov mondott nekem valamit, hogy ez egy olyan ember, aki sose hazudik, és nem azért, mert igazat mond, hanem hogy bármit mond, elhiszi. És ez nagyon meggyőzővé teszi. Úgyhogy ő a. a Nazi... Milosevicet. A Milosevic. Ő is váltott, amit nem szívesen említenek róla, egy darabig londoni bankár volt. És mint londoni bankár, abszolút alkalmazkodott a londoni bankári atmoszférához, retorikához, gondolkodáshoz. hogy londoni bankár volt. Aztán lett egy nacionalista. És ő valóban, amint a Nebo is a mondja, nem hazudott, ami nem, nem igazat mondott, de ő hitte, bármit is mondott. És ez hát őt is valamiképpen hát hitelessé tette, legalábbis látszott hitelessé. Emlékszem egyszer, egy, volt egy pártértekezlet, ahol meghívtak nem pártagokat is. Engem meghívtak, mert én voltam a polgári jogi Vitaklub elnöke. És mellettem ült a céllövő szervezet elnök, aki szintén nem volt pártag és nem tudtuk, hogy miről van szó, és ott volt a belgrádi, a szerbiai párbizottság, és jönnek egymás után a lelkes szónoklatok, hogy milyen sok a külföldi ellenség, a szovjetek, akik neoimperialisták, az amerikaiak, ezek, de mi álljuk a sarat, és akkor sok a belső ellenség. És nem tudtuk, hogy miről van szó, aztán később kiderült, hogy valaki a férfi vécébe kiírta, hogy éljen Péter király és emiatt volt ez a szuper pártékezlet. 11-kor indult, és fél kettőkor egy pártak felszólal, és mondja, hogy elvtársak, én még ilyen uh, szép eseményen életemben nem voltam, de elvtársak, tudjuk, hogy a, és elvtársnők, tudjuk, hogy kettőig dolgozik a, a menza, úgyhogy menjünk ebédre, és aztán folytassuk és erre a szólal és azt mondja, hogy a Milán elvtárs egy jó kommunista, az apját, mint partizánt kivégezték a fasiszták, de most tévedett. Mert elfelejtette, hogy az Igmán-hegységen tifussal küzdködve, mínusz húszba haladtak, haladtak, haladtak a partizánok, és mi most elvtársak egy ebédről se tudunk lemondani. de Demokratikus ország vagyunk, aki akar ebédre menni, jelentkezzen. Nem jelentkezett senki, én sem jelentkeztem. Ez volt a Milosevics. Ez volt a Milosevics, tehát a, ez volt az ő retorikája, és ezek után kapott egy magasabb pártfunkciót. Úgyhogy, és hát ez egy átok volt. Azután jött Tudjban, Horvátországban, aki korábban szintén kommunista generális volt, és hát azután egymást éltették, és és ösztönözték ezek a nacionalizmusok, és akkor itt jött egy egészen groteszk és hát tragikus rendszerváltás a szokásos helyet.
0: Mennyiben volt ez egy egyenes vonaló eskaláció? a Milosevígy felbukkanása után, már ugye a párt életetőtnő felbukkanása után, Az is kérdezem ezt, hogy a 92-ben Milán Panics vezetésével egy kifejezetten nacionalizmus ellenes kormány alakul meg, amit nyilvánvalóan Milosevígy akarata ellenére nem tehát hogy neki valamilyen módon támogatnia kellett ezt a törekvést, miért pont Panicsot vezet vagy nevezte ki, és ugye miért vállaltál te és hogyan vállalhattál ennek a kormánynak a működésében igazságügyi miniszterként szerepet?
1: Hogy hogy jött ide a Pánics, azt, azt azóta találgatom. Egészen nyilvánvaló, hogy volt valami egyesség Milosevic és a nyugat között. Ez enélkül nem ment volna, annál is inkább, mert a Pánics akkor a szövetségi kormánynak lekelnöke, a szövetség akkor már nem Jugoszláv szövetség volt, hanem Szerbia és Montenegro és ezen belül hát Szerbia annyira domináns volt, hogy a szerb kormánya sokkal relevánsabb volt, mint a jugoszláv kormány. De az, hogy jön egy pánics mielőtt, a, és ez azután következik, hogy a jugoszláv a, a parlamentbe való választásoknál az ellenzék bolykottált a választásokat. Tehát szinte csak Milosevic pártják voltak ott. Ott volt még a VMDK, a magyar párt, az nem bolykottált. Tehát e, nyilvánvalóan nem a, egy demokratikus módon lett a Pánics megválasztva, hanem valami hátéralkú volt a Nyugat és a Milosevics között. Hogy mit ígértek ezért cserébe a Milosevicsnek? Pánics nekem azt mondta egyszer, hogy büntetlenséget. Nem tudom. Szóval itten e, abszolút találgatok. Az, hogy a Pánics e, nem azért jött, mert parlamenti többség volt, ez nyilvánvaló. És akkor a Pánics összeállított egy szakértői kormányt, amit hát, különböző tanácsokra. Em, engem azért választottak, mert volt egy harvardi doktorátusom, nem azért, mert politikában valami szerepem lett volna.
0: Bocsáss meg, ezzel azt remélték, hogy valamilyen módon a nyugat szimpátiáját lehet a te kinevezéseddel megnyerni?
1: Nem, a, a Pánics egy, a, azért, mert ő amerikai volt, Pánics 20 éves korába emigrált. Németországba szökött onnan Amerikába. Amerikába fizikai munkás volt, fizikai munkás, emellett diplomázott, vegyészmérnök lett, indultott egy gyárat, és milliárdos lett. Szóval egy egészen amerikai álom csodatörténet. És amikor hát ő mielőtt visszajött volna, akkor ő már legalább 30 éve élt uh, nyugaton. Kétséges volt, hogy van-e még érvényes szerve állampolgárság egyáltalán. Amikor uh, találkoztunk, akkor persze szerbül indítottam a beszélgetést, akkor láttam, hogy rosszul beszél szerbül. És akkor angolra váltottunk. Úgyhogy egy egészen különös ember volt, úgyhogy nyilvánvalóan őt nem a szerb vagy szerb és választották, ez valamilyen megyesség, és utána a, viszont a kormányba bekerültek valóban hát rátermelt szerb értelmiségek, közgazdászok, orvosok, mások. És volt egy néhány Milosevic ember is, de kisebbségben. Úgyhogy ez a kormány, ez egy szakértői kormány, épp csak hogy hatalmunk nem volt. Úgyhogy az igazi hatalom az abszolút a milosevic volt, és akkor az elképzelés az volt, és a Pánics egyszer azt mondta, hogy a nyugodti ígéret és az volt, hogy lesznek előrehozott választások, ott a Pánics nem a kormányfői posztér, hanem Szerbia elnöki posztjaért indul, ez volt a Milosevic posztja, és a Milosevic nem indul és ezek a választások december 20-án voltak, mi július 10-e körül kerültünk, a, hát lett a kormány megszavazva, és a pán így jól teljesített, de nem elég jól, teljesen goromba propaganda volt, a Milosevic indult, és a, ha a koszovói albánok szavaznak, a pán is nyer. Viszont a koszovói albánok bolykotáltak és ezt máig is kérdezem, hogy a nyugat miért nem mondta az albánoknak, hogy szavazzanak. Ők bolykotáltak és így a Páni is kb. 8 vagy 9 százalékkal vesített, a koszói albánoknak a szavazata az kb. 20 százalék volt.
0: Miért bolygottáltak? Mit feltételez
1: Én tárgyaltam a koszói albánoknak az egyik vezetőjével. Erről fölhívtam az Ibrahim Rogovát, aki volt az albának vezetője, ő nem akart velem Szerbül beszélni. Ez szerbül mondta, hogy én nem akarok Szerbül beszélni. Akkor én megkérdeztem Szerbül, hogy milyen nyelven tudnánk beszélni. Akkor azt mondta, hogy tud-e Franciaul, mondom, tudok Franciaul. Akkor azt mondta Szerbül, akkor beszéljünk Franciaul. Akkor én mondtam Szerbül, jó, akkor beszéljünk Franciaul. És akkor átváltottunk Franciára. És aztán mondta, hogy ő nem akar tárgyalni, de elküldi a második emberét, akit úgy hívtak, hogy Fekhmiagáni, az nem akart eljönni a miniszteri irodába, de találkoztunk egy kávézóba, föltételezően mások is lehallgattak ott. És akkor én mondtam, hogy ha Pán is nyer, akkor vissza lesz állítva a koszovói albánoknak az autonómiája, a kulturális autonómia. Ezt a Pánics valóban így akarta, nekem ez személyes érdekem is volt, mert hogyha van egy erős albán autonómia, akkor lehet egy erős magyar autonómia is. És akkor mondom ennek a, a Zagáninak, és ő mondja, hogy igen, igen, velem már szerről beszéltem, mert ő nem beszélt más nyelvet, albán persze, azt én nem tudok. És akkor mondott valami egészen megkökentőt, hogy nekünk most már jobb, ha Milosevic nyer és akkor kérdezte, hogy hogy a fenébe, és akkor azt mondta, hogy hát ha párizs is nyer, akkor rögtön jobb lesz, de nem leszünk függetlenek. Ha Milosevic nyer, egy darabig nagyon rossz lesz, de utána esély nyílik függetlenségre, és mi most már ezt akarjuk. És akkor azt mondtam, hogy... hányban
0: már... történt? Bocsáss
1: meg. Ez történt 92. augusztusában.
0: Tehát 92. augusztusában már volt olyan vezető politikus, aki a koszolói függetlenségre apelálva azt gondolta, hogy az közép-hosszú távon megnyerhetőbb egy opresszívabb, elnyomóbb Milosevics által.
1: Igen, És akkor megkérdeztem, hogy hát most felszólítja az alvánokat, hogy szavazzanak a Milosevicsre, erre mosolygott, és mondta a kesernyésem, azt mondta, hogy ezt mondanám, akkor másnap vernének, de azt fogom mondani, hogy ne szavazzanak. És akkor még kértem, hogy ne mondja ezt, stb., itt maradtunk, de hogy miért nem volt ekkor egy nyugati nyomás a koszovai Albának, ezt, ezt máig sem értem.
0: Ezt sor nem tudott tematizálni senki részére sem?
1: Uh, nem, nem, nem. Úgyhogy ez egy, ez, ez, ez. Cs. Erre a beszélgetése. A arra is kért, hogy a vajdasági magyarokat mozgósítsam, de hát ez nyitott ajtómalok kopogás volt, persze, hogy a Pál szavaztak, és nem a Milosevicsre de a vajdasági szlovákok is, románok is, russzinok is. Szóval ez nem volt egy egy probléma, de az albánok, az az, az egy döntő dolog volt. Egy döntő dolog volt, mert ekkora Pánics hatalom, az az hatalommá vált volna, így csak formális volt.
0: Ugye most az elnöki küzdelemről beszéltünk, de egy picit menjük vissza a Pánics kormányhoz, amelyben igazságügyi miniszter voltál, és két nagyon fontos kezdeményezés is fűződik a nevetezés, szeretném, hogyha ezekről beszélnél. Egyrészt amnestiát adtál volna az úgynevezett katonaszörkevényeknek, kérlek, mesélj majd arról, hogy ez hogy valósult meg. A másik fontos pedig, hogy kisebbségi jogokat szerettél volna garantálni. Ugye mindössze egy három évet éved volt, ezért kérlek, hogy akkor foglalj össze, hogy pontosan milyen eredményeket tudtál elérni ez alatt az idő alatt.
1: Először had, um, nem is pontosítsad, de tulajdonképpen kevés, kevesebb volt, mint egy három négyed négy volt. Ténylegesen kevesebb. Tehát júliusban kezdtük, december 20-án a Pánics elveszett a választásokat. Utána én még hivatalosan miniszter voltam március közepéig, de akkor már annyira reménytelen volt minden, hogy a Pánics visszaszökött milliárdosnak Kaliforniába. Ő december 21-én ment el Kaliforniába. Én még megvártam a karácsonyt, eljöttem Pestre egy néhány napra a családdal, és utána januárban elkezdtem tanítani a Cornell-en Amerikába. Úgyhogy én a miniszterségem utolsó hónapjait a Cornell-en tanítva töltöttem, mert nem volt már semmi értelme. Egyébként azt hittem, hogy sokkal gyorsabban lesz kormányváltás, de valami miatt elhúzódott az új kormány. Tehát tulajdonképpen ténylegesen júliustól december 20-ig volt ez a, tehát nem is egy egész fél év. Na most a a, a katonaszökevények esetében én valóban, mert hát rengetegen szöktek ettől, nem akartak ebbe a zöldöklésbe részt venni, ez különösen vonatkozott a kisebbségekre, de nem csak a kisebbségekre, nagyon sok is volt, aki, aki szintén szökött. És akkor próbáltam egy olyan törvényt javasolni, amely hát, amnésztiát adna ezeknek a szökevényeknek. És a Pánics kormányon belül, hát el is fogadva, de hát arra, hogy a parlamenten átmenjen, nem volt semmi esély. Úgyhogy csak amikor megbogott a Milosevic, és eltelt egy néhány év, akkor az új Gyindyit Kostonica kormányban fogadták el ezt az amnészia törvényt. Volt egy másik dolog, ahol egy ilyen kis siker volt, a pánicsot felszólították, hogy jöjjön létre fogolycsere a horvát és szerb hatalmak között. Na most, a fogjuk, hát persze nem a Pánics kormány tartotta, de a Pánics kormány volt nemzetközileg a tárgyaló fél, mert Jugoszlávia volt a nemzetközi alany, nem Szerbia, és nem Montenegro, hanem Jugoszlávia. Tehát a Pánics tárgyalt. És akkor gemben voltak tárgyalások, a genfi tárgyalások előtt eljöttünk Pestre, az Antal József is fogadott minket. Itt is volt egy ilyen bizarr epizód, hogy a Antal József uh, szervezett egy szervtolmácsot, és akkor Pánics mondta, hogy neki kicsit zsenális szervül beszélni. Úgyhogy akkor a Antal József oldalán a Kodolányi Gyuszi, itt én uh, fordítottunk, amíg nem jött egy uh, angol tolmács, és akkor angol tolmács vette át a dolgot. Genben a Pánics azt mondta, hogy természetesen hát fogócsere legyen, fogócsere. Genbe ott volt a kereszt, ott volt Amerika, ott volt az európai országok. Tehát nagy volt a, a nyomás. Viszont a, volt egy szerb generális, aki azt mondta, erről szó se lehet. És egy este hármasba tárgyaltunk a szerb generális, a Pánics és én. Ekkor szerbül ment a Pánics tökéletlen szerbben, mert az generális nem tudott más nyelvet. És a generális mondott egy ilyen borzalmas dolgot, hogy hogy lehet fogoly csere, amikor itt a horvátok tartanak, a szerbek, azok hősök, derék, büszke, jó emberek, akiket mi tartunk, azok aljas árulók, stb, hogy lehet itt cserélni. És erre a is mondott valamit, ami sose felejtek el, ahol a kaliforniai bizniszmen mondta, azt mondja, de hát ez egy kitűnő üzlet. Ők adnak nekünk kitűnő embereket, mi adunk nekik bóvlit. Ez nagyon jó üzlet, ami teljesen embertelen volt, de de valamiképpen, úgyhogy a generális is meghökkent, és létrejött a fogolycsere szerződés, vélhetően azért, mert volt valami nyomás a milosevic is, mert a Pánics nem rendelkezett, nem volt hatalma a foglyok fölött, Úgyhogy létrejött a szervezés, aztán már én is kaptam szerepet, tényleges szerepet, én írtam meg a jogilag a szerződést angolul, és akkor aláírta a Horvátország és a Pánics. És tényleg létrejött a fogójcsere. De a, a menekültekkel kapcsolatban itt, itt nem volt semmi. Utána még próbáltam a különböző nemzetközi szervezeteknél, amikor már nem voltam a kormányban, kaptam is nagyon sok támogatást, például a Nobel fiától, az Alfred Nobel-től, aki egy, egy uh, skandináv békeszervezetet vezetett, de uh, amíg nem jött a, a Milosovics bukása, addig ennek nem volt esélye.
0: A kisebbségi jogok kapcsán mi volt a terved, és mit szerette volna elérni?
1: Én uh, elsősorban kulturális autonómiát, és talán valamennyi területi autonómiát is, de a kulturális autonómiá volt a lényeg. A Pánicsnál ez azért ment volna könnyen, mert ő ezt nem tartotta fontosnak. Úgyhogy azt mondta, hogy jó, ezt csináld, hogy akarod. És emellett volt egy Momcsiló Grubács, aki a, a nekem újvidéki tanárkollégám volt, egy montenegrói származású, ő volt az emberi jogi miniszter, és a Grubács szintén teljesen nyitott volt a kisebbségi jog iránt. Ő fölvette azután államtitkárnak a Józsa Lászlót, aki később a Magyar Nemzeti tanácsnak lett a vezetője. Tehát a Grubács, a Józsa, meg én írtuk volna ezt a kisebbségi jogi tervezetet, és a pán is azt mondta volna, hogy csináljátok, ahogy akarjátok. Pán is egyszer azt mondta, hogy legyen, ahogy akarjátok, legyen ez a sok nyelv, ha bár két generáció múlva úgyis mindenki majd angolul beszél. Hát én nem így láttam a jövőt, de, de szóval neki ez, ez mindegy volt, úgyhogy ez egy hihetetlen esély lett volna, hogyha a Pánics nyer, akkor mi írjuk a, a kisebbségi törvényt. De hát nem nyert a Pánics, igen.
0: 92. közepén a kulturális autonómia mennyire lett volna elégséges ahhoz, hogy ezeket az indulatokat domesztikálja, hiszen hogy akkor már azért politikai, gazdasági és területi rendelkezésért is küzdöttek a különböző kisebbségek. Mit gondoltál erről a kérdésről? Taktikázni próbáltál, vagy őszintén azt gondoltad, hogy pusztán a kulturális autonómia biztosításával elejét lehet venni az erőszakos
1: konfliktusokat? Én abban reménykedtem, hogy a, hogy a Pánics megnyeri a választásokat a Milós szemben. Abban reménykedtem, hogy hogy amíg a Milosevic itt van, hogy bármi segítene. Arra nem nem volt esély. De hogyha tényleg jön egy gyökeres változás, és aztán 2000 elején jött egy gyökeres változás, amikor a a a Gyindzsics lett a kormányfő, és akkor kicsit nehezebben, de akkor részt vettem egy munkacsoportban, és hoztunk egy kisebbségi törvényt, és egy törvényt a nemzeti tanácsokról, amelyek európai szintén is tisztességes nívúak. Ezeknek a megvalósulása, hát itt vannak lépések erre-arra, de itt történt valami, történt valami, ez akkor volt, amikor még hát ezek a, korábban disszidens értelmiségiek, és nekem uh, sorstársaim és pályatársaim uh, kerültek miniszteri pozíciókba. Ma más a helyzet.
0: Ugye említetted, hogy Penicnyak el kellett menekülnie, de neked is, uh, téged is komoly támadások értek, ugye többek között uh, Vajszáv letartóztatásal uh, letartóztatással fenyegetett meg téged. Igen. Őt ugye később egyébként magát a Sesejt a hágai nemzetközi bíróság 2016-ban felmentette az ellene hozott vádak alól. Te hogyan érted meg az ő büntetlenségét? Kérdezem ezt azért is, mert te magad egyébként a kollektív bűnösség elve ellen voltál, tehát azt gondoltad, Igen. hogy államokat nem lehet kollektívan bűnösnek mondani, Igen. személyek felelősségéről lehet beszélni. Ilyen értelemben is a Sesejnek a büntetlensége hogy érintett Igen. téged?
1: A... Hágai, én a személyes hát, büntetést és eljárásokat támogattam és támogatom. Én nem tattam egészen tökéletesnek a hágai törvényszék eljárásait, de ez egy jó hát, sínpár volt, úgyhogy ez, ez helyesen halad. A sesei hát nem vagyok egészen hát, személyes érdekeltség nélkül, a sesei hát többször mondta, hogy én a közös ügydöke vagyok a CIA-nak és a Vatikánnak. Hm. úgy a CIA és a Vatikán összefogtak, hogy engem alkalmazzanak, hogy, hogy délvidéket Magyarországhoz csatolják. Tehát a CIA, a Vatikán és a Váradi majd. Hát elég érdekes koncepció volt. És akkor, a, amikor hát megválasztottak, akkor a seseim mondta, hogy hogy beszél itt, itt valaki, akit uh, Váradinak hívnak. És akkor én azt válaszoltam, hogy azért, mert én veled ellentétben Szerbiában születtem, te pedig nem születtél Szerbiában. Hát ez nem tetszett neki. Nem, nem tetszett neki, ő Hercegovinában uh, született. Na, de hogy a kérdésre visszatérve. A seseinek a, a fő bűne az izgatás volt. És érdekes módon a hágai törvényszék ezt a vádpontot nem igazán használta. És így a tényleg egészen bizarr propagandát kifejtő belgrádi televízióból sem emelt senki ellen vádat, és Horvátországban is volt egy pár izgató televízió, tehát az újságírók, a, a kommunikáció emberek és a politikusoknak az izgató nyilatkozatai miatt nem emeltek vádat. Az, hogy a sesei ténylegesen hát, parancsokat adott volna, ez vitás volt, mert ő nem volt ilyen állami vezető szerepben, hogy neki volt-e valami szerepe az ilyen félhivatalos egységek között ez vitás volt, de neki elsősorban a, hát a propaganda szerepe lett volna. Viszont a hágai törvényszék ezt megkerülte. Erről lehet vitatkozni, de ez, ez tény. Én viszont a, nem a törvényszék, hanem a nemzetközi Bíróság előtt és amint uh, említetted, hát um, csak abban a kérdésben, hogy lehet államok ellen pertindítani.
0: A sesejféle izgatásokkal, amikor téged, személyedben értek, és ugye a letartóztatásodat követelte, vagy azzal fenyegeted, ez hogy élted meg, és uh, milyen körülmények között kellett elhagynod az országodat?
1: Én kaptam komoly fenyegetéseket, még akkor is, amikor a Pánics kormányához tartoztam, a Pánics egyszer valamilyen biztonsági embert küldött hozzám, hogy azzal megbeszéljem, viszont viszont nekünk nem volt igazi hozzáférésünk a biztonsági szolgálatokhoz. Úgyhogy jött egy ember, nem emlékszem már a nevére, valami funkciója volt a biztonsági szolgálatokban, és mondta, hogy hát a veszélyben vagyok, ad nekem egy pisztolyt és hát mondtam, hogy nem igazán tudok lőni, úgyhogy, nem, és meg valószínűleg alul maradnék, akkor adott egy gázpréjt, és egy tanácsot, nekem volt egy belgrádi lakásom is az ő vidéki mellett, hogyha belgrádi lakásomban megyek, akkor mindig egy emelettel följebb szálljak ki a liftből, és akkor lemenet lássam, hogy vár-e valaki az ajtó előtt és ha vár valaki, akkor kerüljem ki, és menjek vissza, és a Ha pedig nincs akkor menjek be lakásomban. Úgyhogy én valóban, amikor Belgrádban aludtam, egy emelettel följebb szálltam ki a liftből, de sose vár senki. Aztán a választások után nagyon fölerősödtek a ilyen fenyegető levelek, de azon kívül, hogy a kocsimnak mind a négy gumiát kilukasztották, Ezen kívül tulajdonképpen más tényleges, hát sérelem nem ért. Meg aztán annyi ember lett mostan hős, meg áldozat, úgyhogy nem szeretnék belekeveredni ezekbe az áldozatok közé. Viszont az, hogy fenyegető és életfenyegető leveleket kaptam, ez ez, ez tény. Autógumi lukosztáson kívül más kárt nem szenvedt.
0: Te hogyan látod jelenleg a magyar és a tágabb határon tudni magyar politikát 30 évvel a rendszerváltás után is, úgy általában a 2010 után kialakult magyarországi rezsim vonatkozásaiban? Ezt kérdezem azért is, mert ugye te 91-ben tízesek a jugoszfáriek kisebbségek minimális jogállásáról szóló írásodban megfogalmaztál fontos, alapvető jogállásokat, amiket szeretném volna garantáltatni a kisebbségeknek. Te hogyan látod ezeknek a jogoknak az érvényesülését? 2021-ben?
1: Nos, hát sikerült a 2000-es évek elején hozni egy kisebbségi törvényt és nemzeti törvényt. Ez azóta valamennyit romlott, de nem lényegesen. Viszont drámaian csökkent a létszámunk, amikor én általános iskolába voltam, akkor nem Közel félmillió volt a vajdasági magyarok száma, most 250 ezer alatt van. Tehát felére csökkent az én életem alatt, ami, ami goromba. A Nemzeti Tanács működik, és ez fontos. Sajnos a, a, az a polarizáció, ami hát a, a magyar, nem csak politikát, hanem a közéletet is, hát nem igazán teszi vonzóvá, ez most egy kicsit kiszélesedik a határon túli magyarságra is, és ez a polarizáció ez különösen vét átkos, hogyha kisebbségről van szó. Mert nem az a magyar, aki Fideszre szavaz, vagy nem az a magyar, aki Fidesz ellen szavaz, hanem az a magyar, aki magyar, aki fenntartja a kulturális identitását. De hogyha, tehát ilyen, a magyarországi politikai uh, uh, irányvonalak szerint uh, próbáljuk megállapítani, hogy kik az igazi magyarok, akkor még kevesebben leszünk. Azok az igazi magyarok, akik magyar iskolába adják a gyerekeiket, és akik fenntartják a nyelvet, és, és um, hát ez egy Nagyon szép és nagyon természetes dolog. Én én életemben nem volt olyan napom, hogy egy nyelven beszéltem. Valóban valóban, valahogy így alakult az életem. Otthon gyerekkoromban otthon magyarul beszéltem, az utcán inkább szerbül, kisgyerekkoromban még németül is. Itten van egy szerb vele naponta váltjuk a nyelveket, Amerikában hát, angolul tanítottam, magyarul írtam az e-mailek javát. Tehát én a nyelveknek a többségét, és kultúrák többségét tartom fontosnak, ezért kicsit ijeszt, hogy szitokszóvá válik a multikulturalizmus, mert nekünk ez az egyik fő pontunk, hogy több kultúra legyen, nem csak szerb, és Romániában nem csak román, hanem magyar is, tehát a több kultúra, annak az egymás mellett létezése. Ebben én még mindig hiszek, mint esélyben, ha bár hát azt is látom, hogy, hogy hát nem aranykorban vagyunk.
0: Többször is programatizáltad a koszovó függetlenségét, törvényelen minősítve azt. Kérlek, hogy Fejcské, miért gondolkodsz így erről? Már csak azért ismert, hogy miben különbözik a koszovói függetlenség például a horvát vagy a szovén függetlenségtől.
1: A következő a, a Horvátország köztársaság volt, a Koszovó tartomány. A Jugoszláv alkotmány alapján lehetséges volt függetlenedés referendum után, és a tartományok esetében ilyen lehetőség nem volt. Na most Koszovónál a helyzet az, hogy a a Milosevicsi rezsím az egy teljesen embertelen helyzetet alakított Koszovon. Megszüntettek az albán nyelvű iskolák gyakorlatilag, voltak albának, írtam is ezekről, albán egyetemi oktatókat elbocsájtottak azért, mert egy kedden délután fél-kettőkor mentek el haza, és nem délután négykor. Hát, hogyha egy egyetemi tanárt ezért elbocsajtanak, azt hiszem a világon nem létezne egy egyetemi tanár se, hogyha ilyesmiért elbocsátják. Tehát valóban goromba volt a, először is az autonómia megszüntetése, albán jogok tiprása, és aztán hát alakultak, Nemzetközi Egyességek egy messze menni amit a végén elfogadtak és nem is. De a Koszovó függetlenségében hát nagyon sok okot látok, hogy tényleg egy durva elnyomás után volt, de azt hiszem, hogy ez nem lett jogszerű. A Nemzetközi Bíróság erről egy véleményt adott, és a vélemény Koszovó oldalán van, de megkerült a lényeges kérdés, nem azt mondta, hogy a függetlenedés jogszerű hanem hogy a függetlenedésről szóló irat, az egy jogszerű irate, ami egy ilyen kicsit fiskális elkerülése a dolognak. Tehát én azt hiszem, hogy itt jogilag ez mondjuk minimálisan vitatható. Másrészt egy tény az, hogy Koszovó ma nem része Szerbiának. Úgyhogy az a hangsúlyozás, hogy megtartjuk Koszovót, ez ez valamiképpen nem egy lehetséges logikán belül van, mert nem lehet megtartani valamit, amit elvettek. Tehát Koszovón nincs szerb, Törvény, törvényeknek nincs hatája, se bíróságoknak, se közigazgatásnak, tehát Kosovo de facto nem, nem része Szerbiának, és ezt tudomásul kellene venni. És hát nagyon jó lenne valami megoldás, de hát ez politikailag nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert Kosovo elismerése minden szerb politikus számára egy, egy árulása lenne azonos. Kosszóba ellenmeri ismerése pedig egy ilyen, hát egy ilyen befagyasztott megoldatlanságot jelent.
0: Te állni megoldást? a megoldást?
1: Közel jövőben nem, közeljövőben nem. Én azt hiszem, hogy arra kell kicsit várni, hogy ezek a kicsit hát visszasüllyedjenek ezek a, az érzelmek, és egy kicsit elfogadottabbá váljon, hogy, hogy, hogy az, ami tény, az, ami tény.
0: Szerinted helyes, vagy hosszú távon visszaütette azt, hogyha az EU kényszeríti Szerbiát az elismerésre azért, hogy a csatlakozási tárgyalásokat folytassa vele?
1: Nem biztos, hogy ez a kényszerítés sikerrel járna. Nem biztos, a kormányváltást is hozhatna mindenkinek, fontosabb a hatalom, mint az EU-tagság és ez nem csak Szerbiában van így. Úgyhogy nem biztos, hogy ez, ez közeljövőben hozna valami eredményt. Talán, hogyha egy... Szóval szó volt esetleg valami területváltozás, amit inkább az európai országok elleneznek, aztán szó van egy ilyen nagyon-nagyon magas szintű autonómiáról, autonómiáról, Koszovon belül, ami talán lehetne egy egyességnek a, a, a része, tehát Koszovon belül legyen egy tart, tartomány magas szintű területi és személy autonómiával. Talán valami ilyesmi hozhatna, hozhatna megoldás. Ezek meg vannak lebegtetve, ezek a megoldás változatok, Egyelőre nem. Most Koszovó is fenyeget azzal, hogy Hágán a bíróság előtt Szerbiát megvádolja népírtársére, ami egy politikai gesztus. Ennek jogilag nincsen semmi assé.
0: hogy a seseinek volt az a vágya veled szemben, hogy te nyugati ügynök lennél, Igen. és felteszem váratlan módon, aztán végül 2018-ban is egy hasonló vád érte a személyedet, amikor is a figyelőben az úgynevezett soros listán megjelent a neved. Milyen analógiát látsz a két eljárásrend között?
1: Hát hasonlót, hasonlót. Én mind a kettőt magyar ellenesnek látom. A, azt hiszem, hogy a, egy magyar polgári gondolkodás az csak valamiképpen tényekhez kellene, hogy ragaszkodjon, mert esetleg a, a soros ügynöknek látott a figyelő egy akkor már elhunyt korábbi nagykövetet, aki bojta, nagykövetet, aki egy kimondottan jobboldali ember volt, de ő is tanított jogot a CEU, tehát akkor ő is soros ügynök volt, de akkor már hát a Másvilágon ügynökösködött a szegény, szegény Bojta. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a, egy magyar-polgári gondolkodásnak a, a, a teljes tagadása van. Hogy még visszatérjek, a, nekem nem volt ellenszemvem a soros intézményekkel kapcsolatban, én ezekhez a nyílt társadalmi intézményekhez nem csatlakoztam. Nem azért, mert ellenük voltam, hanem azért, mert én nagyon fontosnak tartottam, hogy ha valamilyen politikai mozgás területem lenne, az a szerbiai kisebbségi dolgokban legyen. Tehát én a Szerbtudományos Akadémiának vagyok tagja, én a Magyar Nemzeti tanácsban voltam sokáig, én Szerbiában próbáltam kisebbségi törvények hozzá, és ez Emiatt én fontosnak tartottam, hogy én máshogy ne legyen politikai kötődése. Tehát én határozottan kerültem nem csak a sorossal kapcsolatos, hanem minden más politikai kötődést azért, hogy valamilyen hát legitim terem maradjon, mert az bizarr lett volna, hogy az ember több országba próbál politikai kötődést. Tehát ezért sincsen semmi. A CÚT, viszont azt egy nagyon fontos és értékes indítménynek tartottam, és ott hát, tanítottam évtizedekig.
0: És akkor egy záró kérdés. Most ugye a 30. évfordulója a Délszáv háború kitörésének, a mi a döntő többsége vagy még nem élt akkor, amikor ez kirobbant, vagy pedig annyira fiatal volt, hogy nincsenek ismeretei arról, hogy pontosan mi zajlott a déli szomszédunknál, illetve a magyar közoktatásnak is én azt gondolom, hogy a súlyos hiányossága az, hogy még Középfokú tanulmányok során sem lehet ezzel találkozni, nem hogy ilyen részletekben menően megismerni azt, hogy pontosan mi történt. Úgyhogy kettős a kérdésem hozzád. Egyrészt, mi az, amit te a figyelmében ajánlanál a legfrissebb vagy legfiatalabb generációknak, hogy mire figyeljenek, mi az, amit ismerjenek meg ebből a történetből. A másik pedig, hogy szerinted mi az, amit most a magyar közvéleménynek tudatosítani kellene saját magában a déli szomszédunkkal kapcsolatban, mi az, amire kevésé figyel a magyar közvélemény, azzal a, azokra az eseményekkel kapcsolatban, amelyekre leginkább egy ilyen a kormányzat által kijelölt narratívában látunk csak rá, Igen. és kizárólag mondjuk azokat a konfliktusokat látjuk, amelyek a kormányzat érdekkel egybevágnak, azokat a kvázi gyarmotosítási törekvéseket, amivel az ottani magyar szervezeteket próbálják a saját érdekszférájukba megnyerni, a különböző kormányzati támogatásokkal, klientúrát építeni, de ez immár egy rendkívül szűk csak a déli folyamatoknak, vagy egyáltalán a szerbiai folyamatoknak, a szerbiai politikának. Tehát azt szeretném, hogyha egy kicsit abban segíteni hogy nekünk, hogy mi az, amire érdemes emlékeznünk a Délszáv konfliktus kapcsán, és mi az, amire kéne figyelnünk az Orbáni tematizáción túlmutatóan a szerbiai ellenáll kapcsolatban.
1: Hát ami a Délszáv konfliktust illeti itten nagyon-nagyon fontos látni, és talán Praktikus az is ha az ember, egy kis félelmet is teszem ellé, hogy konfliktusok születhetnek. Nem háborúból lesz háború, hanem egy feszültségből lesz háború, és feszültségek alakulhatnak különböző szinteken és különböző módon. Nagyon sok szerencsétlenség járult hozzá ehhez, de Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne nézni, tanulmányozni, figyelni, hogy hogyan születtek konfliktusok, amelyek azután hát ilyen embertelenségig vezettek, mert valóban, valóban vezettek, és hát valamiképpen az egyik első dolog, ami ami eltűnt a köztudatból, amikor megindultak ezek a konfliktusok, az a kétely volt. És én azt hiszem, hogy az emberi gondolkodásnak egy nagyon-nagyon fontos eleme a kételj. Én emlékszem, hogy valahol a 91-ben lehetett, az Újvidéki strandra sodort egy holttestet a Duna. Egy férfi volt, 30-40 éves, nem volt nála semmilyen igazolvány, nem lehetett tudni. És akkor találkozok egy újvidéken a Duna másik oldalon van Pétervárad, ahol létezik egy horvát kisebbség. Találkozok egy horvátal, és azt mondja, hogy lánt, mit csinálnak ezek a szerbek, csak azért, mert horvátok vagyunk, gyilkolnak. És akkor találkozok egy szerbel, és azt mondja, hogy lám, a horvátok, ottan valahol fönn a Dunán, föl a legyilkolták ezt az ember csak azért, mert szerb. Egyik ismerősöm sem volt egy különösen rossz ember, és egyikben sem volt egy minimális kétel És egyiknek sem volt minimális informáltság. Akkor érdekelni kezdett, és a Törvényszéki orvostanon dolgozott egy montenegró ismerősöm, és ők hát vitték oda ezt a szerencsétlen hullát, és megkérdeztem, hogy tudni róla valamit, és azt mondta, csak azt tudni, hogy férfi és a 30-as évek közepén van. De úgy a szerb, mint a horvát, és lehet, hogyha egy magyar is jön, az is biztos lett volna, hogy ez egy magyar áldozat. Szóval ez a kétejnek az eltűnése a köztudatból, ez nagyon-nagyon hozzájárult a, a háborús hangulathoz, a kirekesztéshez. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a itteni politikában is, és mindenütt a politikában meg kell őriznünk a kétejt. És fontos ezt megőriznünk. Most egy kicsit kikerültem a napi politikát, de közvetve arra is utaltam, úgyhogy itt állnék meg.
0: Elfogadom a választ. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy értél hozzánk, és köszönöm szépen mindezt megosztottunk. Én, köszönöm. Köszönöm. Én is köszönöm.